0: 大家好，欢迎收听《络绎不绝》，让我们在亲子关系中一同学习成长。在今天节目的一开始呢，我想先来问一下大家一个问题：如果呢，我跟你说，你只要养成一个很简单的日常习惯，就可以让你变成三倍健康，然后呢，你是学生成绩就会变好。更喜欢上学。如果你是运动员的话呢？哎，体力也会增加。不仅这个样子，还可以大幅降低你的压力还有焦虑感，也让你呢不会有一些什么肥胖啊、癌症啊的慢性病上升。你觉得怎么样？而且呢，如果我在跟你说这样做不花你任何一毛钱，而且完全天然，百利而无一害，你会不会愿意接受呢？这个也就是我们今天要介绍的这本书《困世代》里面特别强调的睡眠的好处。这本书的作者 Heather Turian 还有 Julie Wright， 他们两个人是睡眠训练师，所以呢，他们也就创造了出这本训练指南，让大家可以去了解如何去睡得更好，包含我们自己，还有家里面的小朋友或是青少年。那这本书呢，也有我的推荐文，里面提到说，其实这本书的特色就是不只是告诉你睡眠的重要性，还有它去教你怎么跟青少年沟通，让小朋友可以主动的去离开手机的诱惑，然后早点睡觉。我觉得这是这本书跟其他书蛮不一样的地方。所以这本书呢，它其实蛮完整的，因为这本书。前半是比较理论的部分，他告诉你说，就是为什么睡眠对青少年还有发展是非常重要的。然后后半呢，他在告诉你说，如何去让青少年正式睡觉这件事情，而且真的能够去执行。那我在这本书里面呢，其实看到很多就是跟生活上非常有关联的事情。所以呢，这本书我们会从几个部分来讲。首先，第一个部分呢，我会去讲到说，哎，其实我在教学现场，然后看到很多青少年，也跟这本书里面所讲到的状况是非常吻合的。然后呢，里面提到的很多的方法，我也会跟大家分享。我觉得，诶，哪些部分我觉得可以直接的实行？最后呢，再告诉大家适合怎么样子人阅读。那我们可以先来看一下这本书里面，它有提到一个问题。就是想要先问大家，大家觉得一个青少年一天大概要睡多少个小时？是七到八小时、八到九小时，还是九到十小时？如果是你的话，你会怎么回答？在这本书里面呢，他告诉我们，根据这个研究起来，其实应该是九到十小时哦。可是我们自己回想看看，我们以前有睡这么久吗？九到十小时，你就觉得天哪，也太会睡了吧？可是其实你仔细去想想，就是小的时候，就是小朋友他们小的时候，哎，常常觉得说，哎，他们睡觉是很正常的。你会觉得说，小孩子睡觉很正常。可是，一旦遇到青少年，其实很少会有青少年的父母碰到对方，然后跟对方说，哎，你们家的小朋友睡得够吗？通常会问说：“哎，最近你儿子功课怎么样啊？他有补什么习啊？或者是他参加什么运动社团？”基本上很少会去谈论睡觉这件事情，是因为我们已经把青少年当成是半个大人。可是在这本书里面，他告诉我们说，其实青少年虽然说，哎，他看你们看起来好像他已经长大不少，可是其实在这个发育的阶段，他还是需要很长时间的睡眠。所以这个九到十小时，其实光这个点，哎，就已经让我们觉得哇，原来小朋友需要睡这么久。那其实你可以看到，现在像我问我的学生啊，其实能够睡到八小时的，真的就已经没有那么多了，更何况是九到十小时。所以很，呃，可以普遍的来说，大部分的青少年其实睡的都是比较不够的。那如果睡得不够这件事情的话，呃，对他们来说就会有一定程度的影响。像里面就有提到说，呃，因为啊，睡眠不够很容易让孩子的多巴胺变得很剧烈。我们都知道多巴胺就很容易很嗨嘛，所以呢，他们就会很想要追求刺激。所以我常常会看到我很多的学生，他们就是一群人，然后会去做一些很屁孩的行为，又觉得很夸张。那其实大一方面可能青少年本来就很容易会这个样子，再加上是如果他们睡不。他们睡得不够，多巴胺就是太过旺盛的话，他们的判断力也会下降，而且呢，他们也很容易会有各种的上瘾，譬如说有些人呃，可能就会呃手机成瘾啊，或者是各式各样的。所以其实睡觉这件事情其实是蛮重要。那很多人就会发现，大部分的呃学生他没有办法睡得很长，有几个部分，第一个是可能功课很多。然后补习很晚，再来还有一个点就是他们很容易滑手机，就不只是学生啦，我们大人也很容易可能滑手机啊、追剧啊，然后就很晚才睡觉。那是因为其实手机啊很容易让我们会忘记那个时间，我们常常也是滑手机滑一划，就哎奇怪怎么已经半个小时、一个小时，那就更不用说打游戏。那是因为手机。或者是现在很多的这种媒体，很容易让我们进入一个心流的状态，我们会没有注意到时间已经流逝了，所以呢，哎，在这个状况下，自然而然时间就不见了，然后也就变成啊、呃、越来越晚睡。所以他这个书里面呢，就提出了这些部分，然后就告诉大家说，哦、呃，为什么大家需要这么长的时间，跟为什么大家会开始晚睡。那我就有学生就会跟我说，可是每次到了那个要睡觉的时间，我就没有很累啊，那我就睡不着怎么办？所以呢，在这个书里面，他其实有提到，就是很多诶如何帮助你睡眠，然后还有很多是这个人他可能说他不累，但是呢，实际上他其实是这。自己不知道自己其实已经很疲累，像我很多学生，就是他可能晚上他会说不累，可是你看他白天在学校的精神就没有那么的好，或者是说他上课就是会想要打瞌睡，但有时候老师讲的内容可能就是确实有些会比较硬啊，比较无聊，但是也不代表说就是每次都是这个样，他可能自己觉得不累，但是呢啊、哦，听到某些内容的时候，他可能就啊。呃就是精神没有那么好，特别就会想睡觉。那再来呢，就是另外一种人，他可能会是说啊，嗯、呃，老师，可是我就是一个夜猫子啊，我就是晚上精神特别好。那其实呢，真的啦，每个人的作息是不一样，有些人就是成型人，那有些人就是他真的晚上精神会特特别好，这个是这很难避免。可是呢，因为我们现在的生活里面。大部分我们都还是按照着，就是因为我们要早早起，可能上班啊、上学啊，所以这个地方真的是很难避免。那它里面其实有提到说，因为我们生活的作息是比较呃适合成型人的，所以呢，如果你是夜猫子的，你可能就稍微要调整，就如何让你睡得够之余，然后保持你的精神。那还有另外一种学生会跟我说：“老师没关系啊，我平常就是因为要补习啊或干嘛，我就睡比较少。可是我周末都睡很长啊。”就关于还睡眠债这件事情，就是一定很多的学生或者是成人都会有这个状况。到底用周末补眠 O 不 OK？ 那像我自己也有实验过啊，就是平常可能工作很累，然后周末整个就睡的很长的一觉，就觉得啊。精神很好，神清气爽。可是，在书里面有提到说，你如果一两次就算了，可是你长期下来的话，其实会打乱你的这个荷尔蒙，还有你的这个情绪的稳定度。所以他是建议说，其实不要常,常用这种方式，因为你以为你可以还睡眠债，其实没有这么容易。所以每天固定时间、固定长度的这个睡眠，其实对每个人来说是比较好的。那我觉得呢，他在这本书里面其实就可以很直接的告诉大家一些解决的方式。像里面呢，他其实就有直接告诉大家说，哎，要怎么样让睡眠这件事情变得是比较容易的。首先呢，他就是从生活环境开始讲起。那因为很多人都会在呃、床上划手机，或者是说，哎，晚上睡不着就哎就起来划一下手机干嘛的？他说，其实这个都是很容易会让你睡不好的。所以呢，他里面就提到说，让卧室变成就是手机还有。电脑的禁区，就不要在卧室放这些东西。所以，像我也会建议，就是我的学生，如果说呢，你要睡觉，你最好就是把你的手机可能放在客厅，就找一个地方，或找一个你喜欢呃漂亮的盒子啊什么的，你就把它放在那里。那很多人就会说，他、就、说、是、我要当闹钟啊，我要什么？其实这个问题都很好解决，就是你去买一个传统型的闹钟，然后用它来。每天叫你起床，其实这样就 OK 了。那我自己也是这样实验，觉得其实影响不大，而且你不会一起床就滑手机，也不会让你每天就精神最好的那个时刻的注意力就被手机拿走。所以这个方式我觉得还不错。再第二个呢，它其实就有讲到说，你最好你的环境里面呢，就是第一个不要有光线的干扰。那我知道有些人可能睡觉的时候会习惯开一个什么小夜灯啊之类的，他的意思就是你不要去呃用这些光线，因为我们已经接收很多这种平板啊、蓝光啊这些光线，会影响到我们的这种痛黑激素，所以呢，让你睡觉的时候不要有这些呃光线的干扰，还有温度啊什么的，然后你的这个呃卧房啊是舒适的，会让你就是很比较容易入睡。再来就是睡前可能可以有一些睡前的仪式，譬如说像呃我自己就很常用一个方法，就是呃我会在睡前可能写一些东西，譬如说把一些明天要做的事情，或者是说哎一些就是呃在脑袋里面的杂思，我就会把它写下来。这样子的话呢，就是把这些东西腾到纸上呢，让你的大脑哎也可以暂时哦、呃、得到一个清空。或者是哎，可以回想一下哎，当天有一些什么事情，或者写感恩日记，这些其实都可以帮助自己，就是作为一个睡前的仪式。那书里面有提到一个东西，说有些人喜欢听音乐啊，或者是啊听一些什么 podcast 睡觉。它里面有讲到说，就是建议大家如果要听的话，最好是听那种像可能呃单纯的什么流水声啊，或者是说哦像我的话，我是会。偶尔会听一些那种冥想的音乐，而且像这些东像这些东西的话，就是你自己还是要,要设定一下，因为通常听这个，你可能就还是会要把手机拿进房间里面，所以这个部分可能要稍微注意。那还有提到说练冥想这件事情，这个也是我真的有实,实行过的。我觉得青少年其实有在做冥想的人比较少，比较是。大人会愿意去做冥想，不过其实冥想的好处已经有非常多的科学研究了，大家也都知道，而、呃、冥想真的是可以就是改变大脑，甚至改善情绪。所以这个部分呢，它在这这本书的最后面，它也有一小篇章稍微介绍一下这个。再者呢，就是咖啡因，很多的孩子其实非常喜欢喝饮料。那我们大人其实也很喜欢喝饮料，这个很正常。甚至于很多人其实每天早上如果没有咖啡，他根本就是没有醒来的感觉，或者一天要两杯咖啡，这种都很正常。可是呢，咖啡因其实确实会影响我们的、呃、睡觉这件事。所以呢，它里面其实也建议说，如果要喝咖啡的话，就是建议不要超过下午一点，因为这样可能会影响到你晚上的睡眠。那我看很多小孩，他们其实。也没有再进咖啡，因，就晚上可能去补习的时候，还是会带可能含咖啡因的饮料，或是喝茶啊什么的，这个可能都会影响他的睡眠。或者像我有些学生，他们会在回家的时候因为很累，所以决定先睡觉。这件事情在以前学生时代也常常做，可是通常都会变成一个恶性循环，就是。可能你吃饱饭就去睡觉，想说我睡一下好了，哎，没有想到一睡可能就睡了一个多小时、两个多小时。那你起来你就会发现啊，我的功课还没有写完，或是哦，我本来该做的事情还没有做，所以呢，你就会因此而往后去延迟你睡觉的时间，可能就会变成更晚，可能一两点。然后隔天早上起来又会觉得精神不是那么好，所以就会变成一个恶性循环。所以他建议是最好不要一回家就睡觉。然后午睡的话，它里面其实是有讲到说，如果你每天睡得够饱的话，也许你不需要午睡。但我看现在大部分的人其实都蛮累的，所以呢，可能我觉得午睡呢，小睡个呃二三十分钟，其实也蛮能够帮助呃下午还有晚上的精神。就这本书呢，它就是有提到这些部分以外，我觉还有一个很特别的点。就是他要去讲说，我们知道了这么多睡眠的好处，我们知道了这么多睡眠的方法，可是最重要的是，我们要怎么样让青少年去改变这件事情？其实改变是最难的，所以呢，他这本书里面呢就有。一个部分是专门给青少年的，甚至如果你是爸爸妈妈的话，你可以直接拿这本书的这个篇章。那这个篇章的部分我会放在下面的那个资讯栏，就直接把页数告诉你，你就可以直接这本书。如果你很懒惰看的话，你可以直接把这本书的这个篇章给孩子看，让他去知道这个部分。那里面其实就有讲到说，从青少年最在意的是你着手。因为你每天都跟他讲说啊，赶快去，赶快去睡觉啊，早点睡觉啊，什么什么的。基本上青少年就是这种事情，就是左耳进右耳出，他们都没有什么认真在听。所以你一定要从他最在意的事情去着手。譬如说，像我些呃呃男学生，他们在意的就是呃身高，他们。因为男生其实他们在这个年纪啊，很喜欢取笑人家的身高，那种长不、那种没有长得很高的都会被笑。所以呢，其实男生最在意的就是身高，然后女生呢会在意的是什么？就是漂不漂亮、肤质好不好。所以呢，这个东西他们虽然没有讲，可是他们其实你如果仔细去观察他们的日常，他们可能自己就会觉得说：哎，我最近怎么回事啊？我为什么脸上都长痘痘？像这种，你如果听到这种时候，你就可以赶快见缝插针，你就告诉他说：“啊，其实你看，这个可能就是你必须要睡，就是睡觉睡好可以帮助你，比如说生长啊、修复。那这个时候呢，你再默默的把这个篇章递给他们，哎，他们就接受度就会比较高了啊，因为他里面有提到一个很重要的点，就是你其实想要让呃小孩能够养成这个睡觉的习惯。”那当然，因为现在可能他还住在家里面，所以爸妈可以透过这种叮咛啊、管束啊，让他可以在一个时间里面睡觉。可是你会慢慢的发现，很甚呃很多的很多的人，比如说他可能上了高中，甚至这样这样要上了大学，那他们如果没有养成这种睡觉的习惯，只是靠爸妈叮咛的话。那终究有一天他，他嗯，等到没有人管束他的时候，他就会没有可能自己又没有养成这种自律的习惯，所以终究就是家长必须要在提醒睡眠这件事情上面，呃，慢慢的、慢慢的退场。他其实也有讲到说，呃，用用不同的方式，就是在不同的阶段，你可以一步一步的去呃，慢慢、慢慢的放手你对小孩的管束。但是不是说哦，就是那那算了，我就放手不管，反正你要几点睡觉那是你的事，并没有这个样子。你必须要慢慢一步一步的去训练它，而且其实不只是睡觉这件事情，要能够让呃青少年养成这种自律还有自制这件事情，其实是一个阶层一个阶层的。譬如说呢，诶，呃，譬如说像孩子啊，他。出门他会告诉你说：“哎，我去哪里了？”他会主动做这件事情，那你就可以减少，就是你每一次叮咛他这件事情，或者是说，哎，他可以呃，在约定的时间内，哎，把手机放在固定的地方。那这个样子，你就会慢慢慢慢去增加他的权限，就是让他的自主程度变得更高。那这些东西都不是说呃，因为他几岁了，或者说呃，因为他上高中了，他呃，他变成怎么样？的年纪的，然后去开放，而是在于他只要能够做到这个，哎，其实你即便他现在年纪并没还没有很大，可是你可以啊、呃，你愿意相信他，然后开放到这个程度，这个都是非常 OK 的。在这本书里面呢，他还有提出一个东西叫做 ALP， 这个里面呢，其实就是在讲到几个部分，第一个呢叫做反射，就是我们听到了呃孩子的一些。可能回应、啊，然后干嘛？你一定会直接的反反射，就是譬如说，哎，你怎么态度那么差啊？哎，你怎么都不听爸妈讲话啊什么的？就我们遇到很多事情，我们会第一时间的会进行反射，他是说，哎，先不要这个样子。所以所谓的 A 就是调整频率，譬如说呢，哎，你让他挂电话，或者是说你让他放下手机，他还是讲呃，他还是。聊个不停啊，或者是滑个不停的时候，那要怎么办呢？通常第一个调整频率，就是不是先骂他，而是说：“哎、欸，我可以理解你，就是哎、欸，我知道有时候大家一滑就会欲罢不能。那其实我有谁会这样？这个调整频率呢，在做的事情就是所谓的同理，就我要先站在这样子的角度。其实这个光这个点，其实对于大人来说就蛮难的，因为其实很多时候我们是很想要赶快解决问题。比如说，呃，赶快让他放下手机，赶快去写功课，或者赶快吃饭，赶快做什么？很希望他赶快进入下一步。这个时候，你还要耐着性子去同理他。其实，我觉得这个对大人来说就已经是一个蛮大的挑战。那同理他完之后呢？第二个呢，就是设定边界，就是你要让他知道说 ，OK， 那你现在应该滑到一个呃状况咯。」所以你要啊、呃、知道。你必须要在你在吃完饭之前，你应该要把手机放在哪里？要告诉他，哎、欸，你这个边界啊是什么？然后再来呢，就会告诉他说解决问题。说那我们呢，哎、欸，可以一边就是一起做晚餐，然后我们可以一起从从事一些活动，譬如说一起听听音乐啊，或者说听听哎、欸、你喜欢的 podcast， 也可以增进一下彼此亲子之间的这个关系。在这本书里面有提到一个很有趣的东西，就是他就说，哎、欸，其实每一个青少年每天都应该要摄取一些维他命 C。这个大家觉得说，哎、欸，维他命 C 这个不是很正常吗？其实呢，哎、欸，里面有讲到一个所谓的维他命 C， 这个 C 是 connection， 就是彼此之间的连接。青少年呢是非常重视人际关系的，这个人际关系呢，哎、欸，其实。我们常常会认为说可能是朋友，所以呢，让孩子可以跟朋友有一些呃，可以聊天啊，或者是可以鬼混一下时间，比如说一起打打游戏啊，或者是呃,呃一起训息一下什么的。其实这个是必要的，他们必须每天要有一些这个部分。那当他每天有一些这种、呃、维他命 C 的时候，他会他的心里面也会比觉得比较平和一点。那再者呢，其实家人之间也是有这个 connection。有没有这个亲子之间有没有一些互动跟连接？那这个呢，其实可以帮助孩子，就是不要让他们网路成瘾得很严重。因为很多网路成瘾很严重的人，就是因为他在现实生活中没有这种 connection， 他可能呃朋友之间，朋友没有办法理理解他在想什么，所以他必须可能要靠这些虚拟的世界，或是网络世界，甚至网友去理解他。那他可能跟父母的感情也不会太好，因为父母可能可能很忙碌，或者是说，哎，根本就不理解孩子在干嘛。所以呢，这种 connection 能够让孩子把焦点转回到正常的生活，那能够转回到正常的生活，才有可能完成好好睡觉这件事情。那和青少年沟通本来就不是很容易的，所以在这本书里面也有提到，就是冰山系统。我们都很清楚，很多时候，呃，青少年展现出来这种呃骄傲啊、蛮不在乎啊，就是这种态度，老实说，真的会让人觉得很讨厌。可是呢，他里面提到说，这些他们所展现出来的这种无所谓的这种态度，其实这个冰山下面有非常非常多的原因，这个可能都会阻碍你跟他之间的这种沟通。所以他这本书里面也有提出这个地方。最后呢，他花了诶，其实大概二十。几页的篇幅，就做了一个跟睡眠有关系，一步一步的。我刚刚前面有提到说，呃，他有一个篇章直接告诉孩子睡眠为什么重要。那后面呢，他花了这样子的篇幅，就告诉大家如何可以一步一步的，第一个去检视你到底睡得够不够。再来第二个，我要怎么样一步一步的去调整我的睡眠，甚至做到。它。最后还有一个就是检核表，你可以打勾。那这个部分呢，我也会放在下面的资讯栏，大家就是可以直接，如你可以呃直接看这个部分。甚至我刚刚讲过，你就直接把这个部分 OK。你觉得哎、欸，你想要他好好睡觉的人也 OK。啊、哦，所以呢，在这本书里面呢，他最后他里面有提到有一个东西，就是我们都都知道的这个 NBA 球星这个 LeBron James， 他里面有讲到一句话，就是、说睡觉皇帝大，身心回复最好的方法就是睡一觉。所以呢，能够睡九个小时非常棒，偶尔呢他会睡到十个小时。所以呢 ，NBA 球星都这个样子了，所以我们更要好好的来睡上一觉。这本书呢，其实可以推荐给啊、呃，第一个睡的不是很够，又不是很好人。其实这本书字字数蛮多的，所以呢，如果你是一个常常睡不着觉的人，其实建议你说不定你就把这本书从头看到尾，说不定就很好睡了。<笑>啊、哦，这当然是一开玩笑。其实这本书不只是适合推荐给这个青少年啊，我觉得所有睡不饱的人都可以从这个里面哎，得知到哎睡眠的好处，还有怎么样一步一步的睡好觉。OK， 那今天的介绍就到这边了。我是洛洛，很谢谢大家今天的聆听。那有问题的话，都请欢迎留言在下方资讯栏跟我交流。谢谢大家，我们下次再见哦。